0: Alguien que quiere tatuar debería acogerse a la vieja escuela, y decir, tú vas a llevar una trayectoria de dos, tres años y de ahí recién vas a salir a tatuar. Porque yo te estoy enseñando un oficio. ¿y uno? Yo creo que cualquier tatuador que se autovalore no necesita que le enseñen nada. ¿Cómo lo hacías tú cuando querías aprender y ya eras tatuador? Pues te ibas a una convención y te quedabas pegado ahí dos horas mirando como el tipo hacía algo. O directamente te, te gastabas tu dinero y te dejabas tatuar por él. Hay veces que la máquina, yo la fabrico, la uso y te la envío. Intento divulgar mucho. El que me pregunte algo se lo intento contestar. El, el oscurantismo ya ha pasado. Deberíamos cultivar más que La sencillez de las cosas. Claro. Intenta que esto... Este arte y este oficio no te saturen ni te agobien y le termines aborreciendo.
1: Gremio de Tatuadores, episodio 26, con Coco Fernández. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Gremio de Tatuadores, el podcast para profesionales, aprendices y entusiastas del tatuaje. Mi nombre es José Luis Hernández y me gustaría que me acompañases en este programa en el que comparto contigo conversaciones, curiosidades y experiencias relacionadas con el mundo del tatu. En el episodio de esta semana me acompaña uno de los veteranos en el sector. Este tatuador, constructor de máquinas e hijo de su padre, como él mismo comenta, ha trabajado en mil oficios, pero al final dejó la empresa que él mismo había montado para dedicarse a su pasión. Estoy hablando del mismísimo Coco Fernández. De sus primeros pasos como tatuador, de cómo empezó a construirse sus primeras máquinas y de cómo la pandemia le hizo replantearse algunas cosas. De todo esto y muchas cosas más, hablamos en el episodio 26 de Gremio de Tatuadores. Puedes escuchar la charla completa aquí, pero antes déjame decirte una cosa. ¿Sigues promocionando tus posts para conseguir clientes? Cuando veas el vídeo que he preparado para ti, no volverás a promocionar una sola publicación y entenderás cuáles son los principales errores que estás cometiendo y que te están haciendo perder tiempo y dinero sin conseguir clientes. Accede gratis en el enlace que te dejo en las notas del programa. Ahora sí, te dejo con Coco
2: Fernández.
1: Coco, buenas, buenas noches. Muchas gracias por, por, muchas gracias por haber aceptado la, la invitación a participar y por dedicarme un rato de tu, de tu tiempo. Hombre, tampoco tengo un tiempo tan
0: apretado, eh, que es que cinco minutos antes lo habíamos hablado, que la gente parece que, que yo vivo aquí toda la vida trabajando ahí en mi pozo negro, de... pero bueno, tengo mucho tiempo ahora, ¿eh? Estoy muy, muy contento de lo, de lo que he llegado a tener de, de más libre de tiempo después de la famosa pandemia.
1: Ajá.
0: Re recorté muchas cosas, eh, me replanteé muchas cosas. Entre ellas, oye, si te, si te corta en algún momento esto, porque es que yo vivo en el campo, directamente <risa> no. de allá. Me he alejado de todo el mundo.
1: <risa> muy, bien, ver, eh. Eh, muy bien, muy bien. Lo intenté... No, si se corta, lo editamos y no hay problema. Sí, vale, vale. Te lo... <risa> que bueno...
0: A ver, de, de, casi todo el mundo me conoce por Coco Fernández, ¿sabes? Un apodo que yo teniendo desde muy pequeño, ¿sabes? Mi padre me, me, me tocó eh, mi segunda pila bautismal con ese apodo y hasta el día de hoy, no es mi nombre. Ver, no es este mi nombre real. Que, no es mi nombre real, pero mi nombre es muy raro, así que mejor lo dejamos con Coco, ¿sabes?
1: Vale, vale. De, de vale. hecho,
0: si me llamas por mi nombre por la calle, es probable que no te haga ni caso. <risa> eh, bueno, pero... No sé, tú tenías una, una, una batería de preguntas, no sé, tal vez sí,
1: sí, yo tengo como un guioncito, eh, pero luego siempre es, nos vamos un poquito por los cerros, Hombre, sí,
0: siempre termina por los cerros. Pero dos, bueno, dos, pero... la primera pues pregunta ya... que hago,
1: la, la primera pregunta que hago siempre es, eh, pues que quién es Coco Fernández y cómo empezó en el mundo del, del tatuaje. Hostia, pues, ¿quién es? <risa> Primero que
0: nada, pues eh, el hijo de mi padre, que es, eh, parece <risa> redundante, pero soy el hijo de mi padre. Pues, mi padre es pintor, eh, pintor eh, ha restaurado iglesias, re, pinta, sigue pintando, a sus cerca Ajá. de 80 años, sigue pintando unos cuadros que, <risa> la verdad, que él. Eh, vivir y vivir del arte al 100% no ha vivido, pero ha disfrutado y también del arte ¿sabes? cuando era pequeño yo lo que había en mi casa eran pinturas por todos lados ¿sabes? Uh -huh. tanto como a pintar una pared o un coche o, o lo que se te ocurriera ¿sabes? éramos muy libres de, de pintar del formato que quisiéramos, éramos muy pequeños y pff, andábamos liándola por ahí yo y mi hermano ¿sabes? y mi hermano, mi hermano extrañamente dibujaba mucho mejor que yo. No se ha dedicado al arte en sí y ahora de mayor eh, está pintando. Y hace unas cosas increíbles. Mi hermano, a ver si tengo la oportunidad de enviarte unos... pinte unas miniaturas en, en piedras, sí, graciosísimas. Entonces, eh, ¿qué te, ¿a qué llevo con eso? Porque realmente yo siempre he estado en contacto con el arte. He hecho mil cosas, mil cosas, mil oficios, todos los que te vamos He aprendido a hacer mil cosas. Siempre he tenido curiosidad por, por un montón de cosas. Me gustaban más las esculturas, trabajé haciendo esculturas, ¿sabes? los putos muñecos del corte inglés, estuve haciendo eso. O sea, que vamos, he hecho muchas cosas. ¿Sale? Hay cosas muy oscuras que la gente no sabe, ¿sale? pero vamos, ahí dice, muñequitos del corte inglés, a, a algún parque temático también anduve metido. Pero todo era relacionado con el arte. ¿eh? ¿Y cómo empecé yo en esto? Pues de puta casualidad como casi todo el mundo, yo creo. Tuve un encuentro con ellos cuando viví vi una temporada en Estados Unidos con la gente con la que vivía, eran, de, eran latinos, y se tatuaban en las escaleras de, del, del piso donde vivía, gente que conocí, y ahí conocí un tipo que me, me guió un poquito. ¿no? Entonces, eh, cuando llegué aquí a Europa, pues ya venía con el chillo ahí, en la cabeza, dándole vuelta, dándole vuelta. Pero como... Eh, tenía una familia y tenía que trabajar mil cosas para poder mantener. Eh, monté una empresa que no tiene nada que ver con el arte, va a haber una empresa de ascensores que no tiene que ver Y bueno. lo compatibilizaba. Entonces, ¿qué pasó? Que un día mi mujer me, me llega y me dice, dice, tienes que hacer o una cosa o la otra. Y yo no fue, ¿dónde voy a ganar más dinero? Lo mío fue al revés. Yo dejé una buena empresa teniendo mucha gente a mi cargo por esto, y okay. el, el miedo de decir la cagaré o no, entonces claro, cuando pegué el salto justamente llegué eh, la buena, eh, no, no en la buena época, sino que en aquella época brillante de los 90, que ya iba como ya atenuándose que los 80 y los 90 fueron una buena época en el mundo del tatuaje. Había muy poca difusión, uh -huh. había una cosa muy... Había un, un eh, antes y después, que era antes de internet y después de internet, que yo suelo dirimir uh -huh. las cosas con, con, esa, con esa marca, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eh, yo llegué al mundo del tatuaje en esa época y anduve dando tumbos por aquí y por allá y por suerte, para mí, personalmente me toqué, me topé con mi maestro, amigo, el padre que me llevó de la mano del mundo del tatuaje que fue Mao, ¿sabes? Pero no por el tatuaje, yo llegué a él por el tema de las máquinas de tatuar en aquellos Ajá. años porque yo ya hacía mis pinitos con mi máquina porque era un, era un rollo increíble conseguirse una máquina era escribir una carta cosa que hay poca gente que habla hoy en día una carta de puño y letra <risas> le escribías al señor Mickey Charles una cartita, tic, 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 le escribías tu carta se la enviaba él te contestaba si quería sí, y queríamos. te enviaba que le enviaras un money order y se lo enviaba cuando llegaba ahí la máquina que tú querías, abrías esa caja con televisión de visión del mundo, te mandaron que salía la pocha. <ríe> Oye, ¿se pueden decir tacos, no? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que... Sí, 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 ¿a que se puede decir? Algunos que otros. Es que yo no sé. tampoco... Eh, entonces, eh, llegadas a la conclusión, yo personalmente llegué a la conclusión de que quería hacer, que quería una máquina X. Veía pues, la, en las revistas, en los kioscos en los que llegaban, en una revista que se llama Tattoo Savage, Tattoo, la, la original, con estas letras que todos conocemos como Tattoo, y, y veías ahí entre medias una foto ahí medio robada de una máquina de fulanito. Dice, que estas máquinas me gustan, esto, otro. Ahí empecé a hacer máquinas, y entonces, más que en aquella época había fundado una empresa que se llama Mad Factory, que ahora eh, yo la he retomado, con su permiso, eh, uh -huh. tengo una que se llama New Mad Factory, para hacer máquinas, en temas facturas, pero más que nostálgicamente, porque mi, mi empresa originalmente se llamaba Toledo Airo, pues yo vivo en Toledo. Ajá. Y en esa empresa eh, lo habían dejado los socios que tenía y yo la retomé con él. Y esa fue una andanza de casi 20 años con él.
1: Estamos hablando de Por... los años 90, ¿no? Eh, tú... Claro, claro principi...
0: tú... yo empecé con él eh, a principios del 2000. ¿Sabes? Yo ya estaba haciendo cosas, en... yo empecé a tatuar como en el 90. ¿sabes? Yo de fechas, ya que llega una edad en que no, no sabes pero yo creo que, va muy... creo que fue el 92, una cosa así, 91,
1: 92, ¿sabes? La decisión esta de, de dejar tu empresa eh, y, y dedicarte solamente a, a tatuar, es... imagino que no fue una decisión fácil. Eh... Para
0: nada. Eh, no era fácil, no fue fácil porque era eh, una empresa que funcionaba, ¿sabes?
1: Yo no la. la era... Funcionaba bien.
0: Claro, a ver, no te voy a dar cifras porque no vienen a cuento, bueno,
1: pero no, no es necesario. Fui,
0: fui, fui capaz de comprarme mi primera casa con esta empresa y un montón de cosas, ¿sabes? Bueno, ya la he ido vendiendo en medio ya como te decía, me he llegado a, a, al punto que había en el campo. No, he pasado por mil casas, mil cosas y mil situaciones, pero era una situación holgada, tranquila, pero mi mujer me veía que tenía mucho estrés, yo trabajaba a 30, 40 metros del suelo, eh, eh, montando estructuras a los ascensores y tenía mi cabeza en el mundo del tatu y ah. terminaba ahí, me iba corriendo al estudio de un colega y a ver, bueno, vamos a tatuar y me quedaba ahí hasta las tantas y luego llegaba reventado, entonces ella, ella lo vio, lo percibió y me dijo toma una decisión, eh, ella siempre ha sido mi compañera y eh, sigo con ella sabes y llevamos más de 30 años juntos y tenemos dos hijos, entonces eh, ella fue la que me dijo, decide ¿sabes? Y yo lo, yo lo decidí.
1: Es importante eh, tener una, un, un, un apoyo, ¿no? Que te que hombre, te es en eso. Es,
0: es complicadísimo hoy en día encontrar... Eh, oye,
1: no es un generalismo, ¿eh?
0: pero la, la mayoría de mis amigos terminan siempre discutiendo porque estar al lado de un artista o de una persona que esté relacionada con el arte es muy complicado si tú no eres artista. Que, sobre todo apoyarte en...
1: en ese en esa decisión de dejar algo seguro juego, entre comillas, ¿no? Claro,
0: claro, una seguridad económica a, a esta aventura. No uh -huh. me he arrepentido nunca, ¿eh? o sea, no y ni ella tampoco, porque nos ha dado muchas alegrías y hemos viajado por todo el mundo y hemos estado, hemos sido, vamos, la verdad que siempre discutíamos con el tema de eh, qué vamos a hacer, ¿Sabes? o sea, para dónde vamos a salir, por dónde a terminar. Y al final, mira ya no. Llevo muchos años en esto y ya estoy mucho más tranquilo, ya viajo menos. Pero la verdad, que la riqueza del, del mundo del tatuaje es que tu trabajo va contigo. Para mí, personalmente, mi trabajo uh -huh. iba conmigo. Iba en una pequeña maleta, llevo unas máquinas y esas mismas máquinas las uso para tatuar, y cuando eso ya las vendo y me vengo a mi casa. ¿sale? Entonces, uh -huh. claro. Antiguamente funcionábamos de otra manera, ¿va? éramos muy pocos los constructores que habían. En Europa habían 5, 6, 10 como máximo, ¿sabes? O sea, y su player, contados con los dedos de la mano. ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué pasaba? Que había más negocio, había menos convenciones y había que ir a todas las que podía. Habían veces que, como pues, yo llegaba el día lunes de, de un fin de semana de convención, normalmente son viernes, sábado y domingo, llegábamos el lunes martes teníamos que enganchar a otra porque llegábamos de aquí de Europa y a lo mejor teníamos que saltar a Estados Unidos Entonces, y, y en Estados Unidos nos pillaba uno en el fin de semana y otro, al final terminaba 20 días fuera de trabajo sí. y, y, la, y y la verdad que la decisión que tomé el, que tomamos como familia nunca nos ha derrotado. mi hijo sigue, me sigue ayudando y de hecho es uno de los pilares que tengo yo con él eh, a la hora de dar un seminario y cosas así, te podría decir que sin tatuar sabe mucho más de tatuaje que cualquier otra persona que lleve sí. tiempo tatuando, ¿sabes?
1: Sí, eh, sí imagino eh, que, que, claro, vivir al lado de una persona que, que lleva en este mundo tanto tiempo, eh, pues eh, él nació ya... Eh, Hombre, yo ya tatué padre, cuando me Por o sea, eso que, te bueno, digo que ya lo Él, él el, 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 sacudaba
0: con el run-run de la máquina. ¿sabes? Entonces, ah. claro. Él, 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 la verdad, que. A ver, él llegó un momento que le tienes que preguntar a tus hijos hoy, ¿qué quieres hacer? Uh -huh. Y él me, coment, me contestó de la, de la manera más sincera. Me dijo, Mira, papá, yo lo veo tan. Una cosa tan. Asumir una responsabilidad tan grande el tatuar a otra persona que que no lo voy a hacer todavía. Y él derivó, se fue por otros derroteros, es un tío, vamos, maneja una impresora 3D que eh, alucina, ¿eh? y hace uh -huh. piezas y cosas, y me ayuda bastante con el tema de la tecnología a la hora de aplicarla a una, a, a una cosa tan sencilla como es la máquina de tatuar. Hemos desarrollado muchas cosas. De hecho, él tiene una línea, de una, estamos viendo cómo lo hacemos, pero él ha desarrollado una máquina rotativa muy, que funciona muy bien. O sea que, bueno, hay que probarla bien para todo ese tipo de cosas, pero él es, ese es su fuerte, o sea, la creatividad Bacá. va en eso, ¿sabes? En, en esa parte. Yo puedo dibujar y puedo pensar muchas cosas prácticas porque entre todas las cosas, pues yo sueldo, tengo, o sea, yo
1: todo mi taller me lo he montado ah.
0: alrededor de ser autosuficiente.
2: ¿sabes? Uh
0: -huh. Entonces, claro.
1: Eh, yo no, de, lo único. desde cero no una máquina de, yo lo
0: único que compro son los tornillos porque sería un coñazo hacer los tornillos <ríe> pero bueno, si era el caso que se diera, pues podría hacer me, me compré todo, me, con los años me fui me he ido comprando toda la herramienta que necesito ¿verdad? muy soy muy independiente no me gusta Depender de la gente, porque llegabas a un taller de X de tornería, oye, hazme esta pieza, ¿no? esto es una mierda, que, a ver, claro. ¿cuántas quieres? Yo, 200, 300, y que no, aquí hay que hacer mil piezas, y yo, ¿qué hago yo ahora? Así que digo, claro. pues no, y sin tener ni, puta, que, idea, ¿eh?
1: ni puta idea. que ir co... sacando tus recursos, ¿no? Para poder... Ay, estuvo, más que nada,
0: y, y no, había internet, <ríe> que no había porque ahora tú lo buscas todo por YouTube, y digo, de todo lo... ahí te tenías que arrimar a cualquiera, y la verdad que tuve mucha suerte, tuve mucha suerte de conocer a, a Juan Puente, que es uno de mis grandes amigos, de conocer a Ciferri, que estuvo hace muchos años en mi taller y aprendí mucho de él, eh, a Grimberger, que también en... ¿Sabes? Eh, gente muy buena, ¿sabes? Eh, uh -huh. Y he conocido muchas, a lo mejor se me quedan en el tintero mucha gente, pero para que más o menos haga una idea, he conocido a, lo, a los pilares del, del mundo de la construcción de máquinas, ¿sabes? Y de, te hablo en el mundo porque este mundo es muy pequeño ahora mismo, ¿sabes? Y, y de verdad, cuando yo los conocí, llegué a ellos, eh, no en cero, porque Mao me enseñó mucho, pero aquella gente era como... Salía en la revista y igual, muy inaccesible, muy no sé qué. Pero cuando veías que hablábamos en el mismo idioma, o sea, en la sintonancia, no en el idioma. Sí. El único que habla castellano es Juan. Y el resto era en inglés, pero que vamos, ya, también a marcha forzosa tenías que aprender inglés. Y ahí, sí. bueno, no había manera. No, pero, tenías pero, que aprender, eh, aprender o si no, pero, no te comunicas, claro. Ya,
1: <risa> hoy en día es fundamental, sobre todo... Si quieres salir fuera o, o aprender de sé, gente lis, de fuera.
0: Lisillana, lisillanamente para trabajar, ahora mismo que estamos en una época en que se mueven mucho los tatuadores, pues el inglés es una cosa básica, ¿sabes? Uh -huh. Yo a mi hijo se lo inculqué desde pequeño y habla y escribe mucho mejor que yo. ¿sabes? Como... De manera autodidacta, él todo lo aprendió así y la verdad que es algo que lo necesitas, incluso para muerte en un aeropuerto o para cualquier
1: cosa Sí, 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 para cualquier cosa es una asignatura que, que no solo Sí, sí, que todo después de que,
0: de que viajas dices, tengo que aprender inglés, me voy a apuntar y no te nunca he ningún lado, yo nunca me apunté a ningún lado, mi mujer sí se apuntó y tú, al final yo yo nada yo he aprendido, por, como, como se dice vulgarmente, por las tripas ¿A o, sea, o, por la o aprendes a hablar inglés o te cagas, me hambre
1: yo es creo que la, es lo mejor, es, es la, la necesidad es la es el mejor, la mejor claro, motivación claro. para aprender. Necesitas algo y, y, y tener que buscarte la vida. La, la necesidad de... Agudiza no sé, el ingenio, por... ¿no? Dicen aquí.
0: Sí, sí. Y, y tí, lo que te digo, antes no había internet y todo lo teníamos que hacer de boca a boca y aprender muchas cosas. Y cómo hacías esto y cómo hacías lo otro, lo bueno es que yo tenía una base que no, era, no soy un ingeniero ni nada de eso, pero era, había aprendido a leer planos, cosas, y en aquella época de, de tenía la empresa esta y, y me sirvió mucho porque en aquellos tiempos todo se medía, todo se calculaba y se recalculaba. Y ahora no. este cuarto es lo mismo. O sea, yo lo único que he reducido mi trabajo en vez de que tenga 30 piezas de alto pues que, que tiene 10, 10, 10 por 10, vamos a ver.
1: O sea que de ese, de ese, de esos, de ese tiempo con tu empresa de ascensores, podemos uh -huh. decir que te valió te valió Todo la experiencia te... y las puedes aplicar a tu trabajo de, de hoy. ¿no? Como... Claro, claro. Inclusive sí, yo he sí. yo,
0: yo sido carpintero de madera y eso también te sirve, ¿sabes? Porque para, para más o menos sentir lo que es trabajar con las manos. Ahora me ha servido, ¿eh? Porque me he hecho media casa. <risa> <risa>
1: sí, sí, eh, es como... Sí, decía Steve Jobs, ¿no? Que también eh, se apuntó a unas clases de, bueno, de caligrafía y que sin esas clases de caligrafía, a las que iba que todo el mundo le decía que eso no servía para nada, que si sin esas clases de caligrafía, pues hoy en día los Mac no serían eh, vale. serían Windows, no, no estarían
0: desarrollados de la de la misma forma. Sí. Todo te va Esa... a servir en la vida. El, el, mi padre decía que el saber no ocupa espacio y yo creo que es una frase que ha dicho mucha gente Y, ah. y es verdad, todo lo que te vayas acumulando en la cabeza sirve, ¿sabes? Eh, ah. Después de... me pasó una cosa muy curiosa Porque obviamente por mi edad, me, después de la pandemia salimos todos O en medio de la pandemia estábamos todos un poco desquiciadillos de y veías que a lo mejor eh, el mundo del tatuaje se había ido a la mierda o en general, ¿no? O sea, todo lo que pensamos, a todo el mundo, cada uno lo tomó como... Yo lo, nosotros lo tomamos porque teníamos que buscar un plan B. Se uh -huh. nos sacó, agotaban los, los ahorros porque, claro, obviamente tenía eh, pagos de todo. Vamos, yo a los sí, días sí, después sí. de salir de, del encierro este famoso, eh, tuve que pagar impuestos. Eh, se iban agotando sí. los, no los recursos y, y eh, contacté con un amigo de una empresa grande eh, que era él trabajaba en recursos humanos en la parte de edad y obviamente por mi edad me dijo, oh, va a ser un poco complicado dijo, y ya le hablé por mi hijo te lo digo porque cada cosa sirve para algo entonces me dijo, envíame un currículum y claro, yo le digo a mi hijo enví, eh, prepárate tu currículum y se lo enviamos me llama como a la media hora de que se lo enviamos y me dice, oye, yo sé que uno infla mucho los, los currículums para que la acepten o se pone, eh, en, vez de nivel, eh, en vez de que no entiende ni papa de inglés, nivel medio.
2: Bien, o, bien. O esto".
0: Claro, entonces le pusimos un montón de cosas al currículum y me dice, es que todo lo que has puesto aquí, y a mí me entró la risa y le dije, es que sale lo que pasa. El problema es que él sabe hacer todo lo que sale, lo que sale en su currículum. Dice, ¿cómo? Dice, sí, todo lo que sale. Claro, imagínate un chico con 20 años, 20 y tantos años. Le, le llama la atención. Una ¿no? un torno, un autocad, un no sé qué. Eh, sabe soldar con cuatro tipos de, de materiales, o sea, un montón de cosas. Uh -huh. Y me dijo, oye, pero entonces sí sabe hacer todo esto. Y yo, sí. Y, ¿Pero ¿y dónde aprende? Se lo he enseñado yo. ¿sabes? porque él trabajaba codo a codo conmigo. Y dice, pues dile que se venga mañana. Claro. Entonces, ¿qué te digo con eso? O sea, que no es que mi hijo sea Eugenio, sino que él, él lo ha ido aprendiendo. Él ha estado desde pequeñito conmigo, que empezó a viajar conmigo con 15 años. ¿sabes? Entonces, claro, él aprendió de todo. ¿sabes? Y todas esas cosas, por eso te lo digo, que uno aprende cosas que te van a servir para. O sea, todo sí, todo lo, lo, lo que puedes todo. aprender. Lo vas, a, lo vas a desarrollar. Lo vas a aplicar, ¿no? Claro, si yo es que, vamos, puedo, eh, hay veces los muebles de mi casa los hago yo. Eh, media casa la he hecho yo, ¿sabes? Entonces, claro, es lo que pasa. Tú vas aprendiendo cosas, vas aprendiendo cosas. Y, claro, Oye. esa absorción de, de información también se aplica a cada persona que tú le vendes una máquina o que hablas de tatuaje. Porque cada vez que tú, tú hablas con otra persona, aprendes algo. Por pues eso es lo, lo interesante de charlas, de, de seminarios y eso, que yo me vengo con los bolsillos llenos de cosas, no cosas físicas, sino que te digo, voy aprendiendo cosas. ¿eh? Uno se puede, puede aprender, la persona que me lo dijo era el, el tío más tonto de todo el mundo, pero el tío me dijo... Se aprende hasta del más tonto, y, y, ah, bueno, de ti, ¿sabes? Eh, eh, a no hacer las cosas mal. No se ha aplicado ni el cuento de él, pero la frase era buena. ¿sabes? Entonces, claro, la verdad es que... Puedes aprender
1: de, de cualquier cosa que te pase, de, ¿no? De cualquier, de cualquier persona que te cruce. Siempre ya sea sí, bueno sí, de... o aprender de algo que no quieres que te vuelva a pasar o
0: exactamente o no comportarte pues...
1: como la persona con la que te has cruzado, a lo mejor te con con alguien que te habla mal o que se dirige a ti lo que Hombre no...
0: por por mala suerte o buena suerte, no sé, yo no he tenido muchas situaciones bochornosas. De, bueno, no. De hecho, hay muy poca gente que yo no yo no nací en España, yo nací en Chile. Y jamás, jamás te puedo decir que he tenido un problema por mi origen, ¿sabes? La verdad que yo creo que se deberá a, a cómo, cómo te desempeñas o te desenvuelves en la vida, ¿no? Nunca ah. he sentido o que alguien me dijese, ah, oh, que eres de otro lado, pero jamás, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero yo creo que esa parte eh, va en, en, en cómo afrontes tú las cosas, tu autoestima personal también, que no tiene que ser salvada no, tiene que ser lo justo y necesario. No como ahora llega un momento en que dices, coño, bájate de tu pedestal chico que te va a pegar una hostia, que vamos. ¿Sabes?
1: Eso, eso Pero lo ves mucho de, de, en el mundo del tatuaje, lo ves mucho, el que, que tienen los egos muy, muy Hombre, arriba. Ese... Sí, 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 sí. Y, y a ver. Eh, no,
0: justif eh, no justifico esta situación pero sí, eh, los egos están relacionados con la capacidad que tengas de desarrollar tu trabajo hay gente que, hombre, que tiene un ego porque de, tú miras su trabajo okay. sin hablar, sin relacionarlo a la persona y es un buen trabajo uh -huh. pero bueno, si tienes un buen trabajo eh, te, te haces un buen tatu tus, tus trabajos son buenos y todo eso no es necesidad de que te subas tan arriba en, el, en, el, en tu ego como para pisotear al resto. Para uh -huh. nada. O sea, es que ese es el error más grande, ¿sabes? Como persona. Ahora, si a ti te ha funcionado y tu vida funciona eh, engrasada con, con tu ego, vaya tú. Lo único que es, en vez de tener 50 amigos leales vas a tener a lo mejor uno.
2: ¿Sabes? Uh -huh. Uh -huh.
0: Yo el otro día con que lo hablaba con uno de los chicos donde fui a hacer un seminario, decía, tío, yo por suerte ni tengo 200 millones de seguidores pero las personas que, con las que comparto mis redes sociales tengo la, la, la gracia de conocerlas a casi todas, ¿eh? En algún momento me he cruzado con ella a no ser uno que tengo en Groenlandia que no he ido ni, ni puta vida a Groenlandia, <risa> pero, ¿sabes? Pero... Tengo la, la satisfacción de conocerlos a casi todos, o por lo menos me he interrelacionado con ellos. Que se dice pronto, porque a más de alguno le vendí una máquina. Y dices, coño, bueno, es que tengo. La... Y, y si que son muchas máquinas. Claro. Y es que luego te pones a pensar que son muchos años también. ¿eh? Claro. Lleva
1: mucho, mucho tiempo eh, y, y pues, supongo que muchos clientes y. y... Y durante este tiempo, pues, has vendido muchas máquinas. Sí, de, sí. es que mira, pues, hay,
0: hay veces que yo llego y digo, no, yo tengo una máquina de Coco Fernández, lo que te hablaba antes, de Coco Fernández, no sé qué, digo, ah, vale, vale, es que esta cara... ¿Qué no soy yo?
1: <risa> bueno, por eso la idea de, de este podcast, ¿no?, de, de poder humanizar un poco, aunque esto se va, no sé, no se van a ver las imágenes, pero lo poco que salga en redes sociales ya la gente podrá ponerte cara, ¿no? Sí, lo que me decías antes, que mucha gente no te, no te conoce.
0: Yo personalmente no... A ver, si tú ves mi Instagram, que es de lo que más se usa, o Facebook, fotos mías personales ven muy pocas. No, uh -huh. no, mi vida personal va por un lado y mi trabajo va por otro. De uh -huh. hecho, sigo tatuando tres días por semana y ves muy pocos tatuajes dentro de lo que es mis redes sociales porque... Eh, el otro día lo hablaba con Christopher, un chico que tiene unas manos increíbles en, a gran volumen, hace unos trabajos enormes y, y de Valencia el chico me decía, es que yo nunca estoy a gusto con lo que hago y a veces cuelgo un tatu que hice hace seis meses porque después de reevaluarlo lo encuentro que está bien uh -huh. y la verdad es que la autocrítica es una de las buenas eh, armas que tienes hoy en día para, para combatir este ego exacerbado que tiene mucha gente oye, al que le pique que se rasque ¿eh? vamos. y yo ni te voy a decir nombres pero es que hay gente que no o sea, que, uh -huh. que, oye, vamos a ver si tú serás muy buen tatuador, todo lo que tú quieras pero vives de un sector de la gente que el dinero eh, no le sobra Sí. Y, y tú estás viviendo de algo que sobra, o sea, es que tú, el tatuaje no es algo que te permita seguir respirando, ¿sabes?
1: Entonces, es lujo, claro ¿no? tú... al final. Es...
0: Exactamente, tú lo has dicho, has, en, has enclavado la palabra, es un lujo, uh
1: -huh. y es un
0: lujo poder plasmar eh, el tatuaje sobre una persona, yo creo que te da parte de de, de su piel y es un honor Y deberíamos tomarlo Hay algunos que han ganado de imaginarlo Pero bueno, <risa> que, que sí, te, bueno Que te llegue a la cabeza de cosas Pero bueno el, un gran, Casi el 100% de las personas es, eh, a, a mi, En mi tiempo de, de tatuaje Ya mis clientes pasan a ser mis amigos ¿sabes? O sea, Yo el otro día eh, Iba a cambiar de teléfono Y me costó eh, desistir de la idea porque tengo que comprar un teléfono con muchos gigas porque tengo más de 6.000 números de teléfono Uf. entonces claro entonces Joder. qué pasa con eso que, claro te pones a tomar en cuenta yo les pongo un puntito a aquellos que son mis amigos y a la vez son mis clientes y ya, bueno ya funciona con con, cuando son mis amigos pues yo lo Vamos, les pongo algún mote extra, si no, no los identifico. ¿sabes? Para identificarlos
1: tiene que ser complicadísimo. ¿no? Sí, 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 clientes, sí. Hay muchas veces familiares. que la cago y,
0: y, y llama a uno que no tenía que haber llamado y así. Vamos.
1: Entonces me inventé,
0: me, me inventé mi sistema para poder eh, identificarlo. ¿sabes? Entonces el, el tema de eso yo pienso que es complicado complicado del el ego, la situación en la que estamos hoy en día, que a, aquí yo creo que a nadie le interesa lo que has ganado, lo que has comprado, si donas tu dinero a, pff, yo qué sé, a mí me da igual, ¿no? que cada uno que haga lo que quiera. Lo que pasa es que deberíamos tener un comportamiento ético, ético que, que estaba no escrito en yo se, te podría decir que yo era, era como aquel Benjamín de aquella época. Por, por pena para mí, toda, uh -huh. toda aquella gente que fui conociendo, los grandes pilares del tatuaje, nos han ido dejando. Entonces, sí, yo era el más pequeño. Por el, paso el más del pequeño, tiempo. Sí, inexorable. Uh -huh. Y yo era como el más pequeño de todos. Yo era el que andaba pululando por ahí, pero mmm, me llevé alguna colleja así. ¿Eh? de alguien que era mayor que yo, que era amado que siempre andaba a su sombra, a su vera, no sé cómo podría ser. ya Seguimos, somos amigos y comemos juntos de vez en cuando y hablamos y recordamos aquellas épocas. Cosas de, inclusive que hay veces que hasta a mí se me olvida, pero ya cuando estás con tres o cuatro personas que has, que has compartido un viaje te vas acordando de tonterías y te ríes mucho. Pero había un, un código no escrito sobre cómo comportarte. Y ya como que ha, se ha desvanecido, ¿sabes? Se, se ha perdido eso. Sí, se ha perdido, se ha perdido. Tengo un amigo que está haciendo un libro, que te voy a poner en contacto con él. Que Está haciendo un libro oh, eh, con todo este tipo de personas dentro de Europa. O sea, ha invertido dinero de su bolsillo para eh, entrevistar a aquellas personas, ¿sabes? Uh -huh. eh, ha entrevistado mucho. de hecho tiene una, una de las últimas entrevistas que hizo sin Vázquez antes de dejarnos y es muy sensible el tema porque no era muy mayor pero sí fue duro para mucha gente incluyéndome a mí le conocí uh -huh. y siempre fue un tío que parecía que le habías conocido toda tu vida ¿sabes? entonces todo ese tipo de cosas este chico está haciendo el libro basándose, basándose en aquello
1: está. atento
0: eh, y la verdad es muy interesante el libro porque él lo ha tomado su parte y, y a mí me ha sorprendido porque el chico no llega a los 30 años ¿eh? uh -huh. es muy joven y está muy interesado en eso ha hecho muchos mucho esfuerzos económicos para viajar y estar ahí supongo Entre que ha visto...
1: le... perdona, perdona que te he cortado
0: no, 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 no tranquilo. Tranqui.
1: No, no, te decía que supongo que ha visto Esa evolución, ¿no? O, o ese cam esos Hombre, cambios que él, ha habido
0: él, él, ent él entendió Este código Antes que un tatuador normal ¿eh? Él ni siquiera es tatuador, es fotógrafo ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: Entonces, él entendió que las cosas se tenían que hacer De, de una manera determinada ¿Sabes? Eh, es mejor pedir permiso que disculpas ¿Sabes? Porque tú pides permiso para hacer algo y está en el interlocutor si te lo da o no, pero el 99,9% si tú pides permiso siempre se te va a otorgar el permiso para hacer algo, hacer una foto, eh, una entrevista... O pasar a un sitio, ¿sabes? Hoy en día la gente no... Yo creo que no... Ha perdido mucho eso de la privacidad. Van, te hacen fotos, te meten el teléfono casi en el ojo cuando estás tatuando. Espera, vamos a hacer un directo o no sé qué. Dios, pero vamos a ver a qué mierda le has preguntado más hacer esto. Pero bueno, son cosas de las generaciones, ¿sabes? Yo no me voy a poner a discutir, pero... Este código escrito creo que nos llevó a donde estábamos, ¿sabes? Yo decía muchas veces que el salto generacional que tenemos, que tenemos y seguimos está, se está distanciando cada vez más por el paso de los años, porque esta generación uh -huh. que viene es distinta a nosotros. Está apoyada mucho la tecnología y la verdad que la tecnología no es mala, pero hay que saber dosificarla. dosificarla sí. ¿sabes? Ahora me todo. parece... Tú date cuenta que a mí me parece maravilloso que tú estás en tu casa y yo la mía y estamos hablando viendo, ¿no? Uh -huh. Pero esto también puede ser que lo estamos utilizando para una manera de difusión, pero también tiene sus puntos negativos y sus puntos positivos, pero tenemos que saber dosificarlo.
1: Hay, y hay que que utilizarlo veces... co correctamente.
0: Mira, eh, eh, he viajado a, a Valencia, he ido en el AVE por cosa de comodidad, ¿sabes Porque qué? Parece? Menos tiempo. Fui, me fui en el AVE, porque además que está súper barato, ahora con esto, <ríe> digo, pues nada, voy y vuelvo. Pues... Suelo comprarme un, un, un librito que se llama Secciones del Tigers, y, 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 y yo leyendo y viendo, yo creo que mi abuela compraba estas selecciones. Uh -huh. y, y siempre es un, un facsímil muy pequeñito y que yo le he ido toda mi vida. Y, y me parece interesantísimo lo que es. ¿sí? Y. Y yo miraba a mi alrededor y estaba todo el mundo con su teléfono y yo leyendo un puto libro. O sea, más que no es ni siquiera un libro. Eh. Llega a las 200 páginas, pero tiene fotos, movidas, cosas curiosas, tiene hasta chistes. Era una, Eres una el, único, de...
1: eh, el único leyendo. Y, eh, leyendo el, y la verdad el, es que era el único el que estaba
0: leyendo. Eh. Todo el mundo con sus tabletitas y sus movidas. Y, pero bueno. Pero que no quiere decir que yo sea un viejo, eh, porque yo tengo clientes que son jovencillas y que tienen... 20, 20 y algo, y que devoran libros. ¿sabes? Sí, sí. O sea que yo creo que es un poco una fase ¿no? de la
1: gente. El me, leer me... es importante. Perdón, no, no te quería cortar. Que leer es importante, me decía.
0: Sí, leer, leer es importante porque utilizas ciertas partes de la cabeza. El utilizar un lápiz a mí mm. me cuesta mucho meterme. Pues, tengo una tablet. ¿sabes? para hacer cosas rápidas y cosas así, pero yo sigo dibujando según estoy hablando contigo, yo estoy dibujando mira. estoy haciendo cosas ¿no? estoy dibujando porque mi cabeza funciona así ¿sabes? empiezo a dibujar y cosas. para mí el, el, hay partes de mi cerebro con, que siguen funcionando gracias al lápiz ¿sabes? Uh -huh. mi padre tiene lo que te decía, cerca de 80 años sigue pintando tiene una lucidez increíble, tiene cosas, pero yo creo que es gracias a que su cerebro a, sigue funcionando.
1: A, ejerc a no, seguir ejercitándolo. Su... No sentarte delante de una Car tele y esperar. La curatura
0: cerebral funciona bien, ¿sabes? Entonces, yo creo que se eh, de, no, debería, no deberíamos abandonar el tema de, de leer, de dibujar en papel, de hacer muchas cosas. Que la tableta está muy bien, no te discuto, que te, te quita un mogollón de trabajo y sale, puh, sale todo pero perdemos un poco la sensación del acercamiento a la realidad. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, el, el cacharro hace todo, ¿sí? ¿Y tú qué haces? <risa> no, que yo lo tatúo, yo. Sí, pero tú lo tatúas, pero ¿cómo lo tatúas? ¿sabes? O sea, yeah. Tienes que llegar a algún punto medio, ¿no? Entonces, o sea, no podemos, eh, no eres una mera fotocopiadora, ¿sabes? Tú realmente tienes que sentir lo que estás haciendo claro.
1: me has dicho no, que, dime. que tatuabas tres días por semana todavía sí Aparte sí de, no. de seguir fabricando máquinas sigue tatuando que es algo que sí
0: fabrico máquinas bueno mi currículum ahora se, como que se ha abierto un poco <risa> eh, colaboro con un amigo mío que tiene un taller que lo ha abierto hace un, un taller de moto. Y yo muchos años montando en moto y haciendo piezas, cosas, arreglando motos soldando, porque como yo mis máquinas las suelo, yo soldar una soldadura muy pequeñita y aprendí a trabajar con ella porque obviamente un buen tatuador tiene buen pulso y soldar es tener buen pulso, entonces he ido haciendo cosas He hecho hasta, Estoy haciendo hasta muebles de vez en cuando Hice una cantidad de muebles para la tienda de este chico Cosas muy específicas
2: o sea, Cosas con, que... Las
0: que con las que me divierto Entonces me quitan tiempo Pero a la vez también me divierten Me sigue divirtiendo tatuar o sea, uh -huh. Esos tres días por semana eh, Atiendo a la gente Que no es que espince mi trabajo ¿no? Pero me escribe Ah, pues mira, tal día y tanto como te puedo hacer un infinito O sea, a nadie parece que hoy le gusta O hacerte dos letras y un corazón Como hacerte media espalda Me da exactamente igual una sí. cosa que la otra no yo, soy, nada, yo, aprend... claro. yo aprendí así, ¿sabes? No, nada... Todo es trabajo y todo lo tienes que disfrutar Algunas cosas las disfrutas más que otras Pero, digo todo, es... Uh -huh. todo es... es un conjunto de cosas ¿Sabes? No hay... Bien aquel que dice, no, no, yo no hago esto, que lo hago el de al lado. Aquí, uh -huh. si yo estoy desocupado, volveré.
1: Pues no, no
0: tengo, bueno, no tengo ese bien. problema.
1: ¿Tienes estudio, me has dicho que tenías, tatuas en tu propio estudio?
0: O... Sí, lo tengo hace muchos ¿Sí? años, es un estudio pequeñito de pueblo. ¿sabes? Ah. Yo vivo en un pueblecillo pequeño y cuando yo llegué a este, estudio, a este pueblo había un solo estudio, ni con el mío eran ah. dos, ¿sabes? pero ah. se, se podía trabajar, ¿sabes? porque era el... El pueblo en el que vivo, que es Sillesca, era un pueblecillo como cabeza de zona. Y Ajá. entonces, ¿qué pasa? Que de todos los pueblos de alrededor venía la gentecilla ¿Sabes? Pero yo estoy hablando en el 2000, 2000 y algo, ¿sabes? Pero ahora, en todos esos pueblos pequeños hay uno o dos estudios. Todos estudios ahora, donde yo vivo hay seis. O sea, que flipas, ¿sabes? Entonces, claro, sí. pues, se te desbordan un poco las cosas. ¿Crees que,
1: que el mundo del tatuaje está como en una burbuja? Puede ser que, que, que llegue un momento en que no haya trabajo para tantos estudios, como dices.
0: Es probable, es probable. Va a ser como la, la burbuja inmobiliaria, que se produjo tanto que ya no había dónde meterlo. Eh, tengo aquí a mi, a mi guardaespaldas, ahí que está la de donde están los gatos. <ríe> a mi viejo Charlie que ya tiene 12 años pero todavía anda por ahí ¿sabes? y eh, que sí, 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 sí yo creo que, que puede pasar un fenómeno sí, que haya demasiada gente y demasiada gente que no entienda aquel código ¿sabes? de respeto tanto como a tu vecino o a tu otro a tu vecino tatuador o a tu cliente yo me he sí. encontrado con situaciones que la gente me dice, no es que me he todo contigo porque fulano me ha dicho no sé qué, no sé cuánto y te quedas así, a ver, ese no sé qué, no sé cuánto, te lo aclaro el tipo, aparte de decirle que le cobraba un riñón por hacerle algo pues le daba para seis meses y resulta que no era cierto o sea, vamos a decir, vamos a ver si tú no quieres hacer algo mmm, por X motivos plantearle la situación a la de tu cliente, yo a ver, yo tengo mi estilo de hacer unas cosas y por lo general llevo a toda, como todo tatuador, te lleva a su terreno. Pero si tú no quieres hacer algo, no le faltes al respeto y le digas, esto vale 200.000. mil, si en vez de decirle, oye, esto no es mi estilo, pues vete al de al lado. Claro. O, o espera. No, en vez de ser esa actitud solidaria y decir eso, ofendes la inteligencia de las personas. Yo pienso uh -huh. que no es una cosa acertada, ¿sabes? Si tú no entras dentro de tu arra... abanico de trabajo y si te tienes otro tratador al lado, otro ahora al lado, que te lleva a hacer bien, cosa complicada, pues le dices, mira, el chico de la esquina pues te lo puede hacer mejor que yo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces deberíamos actuar de esa manera, pero bueno, en la tienda somos cuatro personas y cada una hace un estilo distinto, ¿sabes? Uh -huh. Y normalmente no nos pisamos ni, ni dentro de, ni dentro de la tienda. La gente, oye, ¿quiere hacerme esto? Pues este. ¿Quiere hacerme esto otro? Este otro. Claro. Y nos dividimos así,
2: ¿sabes? Uh -huh. Entonces,
0: eh, ese es uno de los grandes problemas que, que te encuentras con el cliente que te entra como eh, disgustado de que le han tratado mal en otro lado,
1: ¿sabes? Sí, se y... pueda se puede llevar una imagen negativa del. Del sector Hombre, general, ¿no? Ah. Eh,
0: claro, eso súmale que te hablen mal y como, pues, muchas cosas. Tenemos que tener... Hoy en día eh, no podemos actuar como en los 90. Que en los 90 había tan pocos estudios que te, no es que te dieras el lujo de tratar mal a nadie. Mm. Pero que decías, vamos a ver, eh, yo tengo X tiempo, eh, te lo distribuyo de esta manera y te va a cobrar tanto. Perfecto. Pero las personas acataban un poco lo que tú les decías porque en ese caso había una carencia de estudios de tatuaje y otro que se te tomaba en cuenta tu opinión ¿sabes? Uh -huh. como tatuador pues se suponía que tú sabías lo que estabas haciendo uh -huh. hoy en día hay tanta gente, y tan, gente gente tan joven que como que se toma un poco a coña todo, sabes dice coño, si este niño ¿cómo me vas a tatuar a mí que tiene 20 años menos que yo? Uh -huh. ¿sabes? claro la gente se lo toma de esa manera pero si tú te tomaras tu trabajo con respeto, la gente te va a respetar, ¿sabes? Pero es que no pueden, es que es muy difícil, no sabía cómo explicártelo, eh, de que alguien llegue a... a la, es que yo he tenido aprendices, y el último que tengo sigue trabajando conmigo, se tira cinco años arrastrando el tema, y yo le he dejado, después de dos años, coger una máquina de tatuar, y que se, pusi, eh, se pusiese tatuar, ¿sabes?
1: Sí, un poco hacerlo como antes se hacía, ¿no? El, el maestro que enseñaba al aprendiz y que a, Yo, no, que no, yo no estoy
0: muy de acuerdo con las escuelas. De hecho, tengo un amigo que tiene una escuela en Barcelona, pero yo nunca pensé que le iba a decir que preferiría que le enseñara a él a que aprendieran por YouTube. ¿Sabes? Mm. O sea, con, con eso te digo todo. <risa> Mi idea personal es que alguien que quiere tatuar debería, acogerse a la vieja escuela decir, tú vas a llevar una trayectoria de dos, tres años y de ahí recién vas a salir a tatuar. Porque yo te estoy enseñando un oficio y un oficio que va en detrimento de otra persona. si tú la cagas, le dejas el brazo hecho una mierda eh, y es complicado. Y aparte te estoy enseñando un oficio que tú te puedes poner en la esquina de donde estoy yo y no es que me quites cliente ni negocio, pero me vas a afectar. Ajá, Entonces... Sí cuando sí. tú tomas la responsabilidad de enseñarle a una persona se supone que esa persona eh, aparte de no le vas a dar un diploma pero siempre te va a señalar a ti, en este caso a mí que tú le has enseñado y si le ah. has enseñado mal ¿de quién va a hablar mal? de ti mismo Entonces sí. por eso yo pienso que el, el tema de enseñanza debía ser más más mmm, más cerrado, ¿sabes?
1: Crees que hay Pero demasiadas pasa, escuelas, ¿no? De, de... Ahora
0: ha pasado el fenómeno que, vamos, pff, hay escuelas que te salen como z Ahora, inclusive, está en, en una red de esta que... No, 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 no tampoco vamos a nombrar cosas. Pero que tanto como te enseñan a hacer una vasija, a hacer no sé qué, entremedia de todo un montón de... Ah,
1: ya sé de qué hablas. Sí, sí.
0: <risas> en medio de un sinnúmero de cosas, sale que te enseñan a tatuar. Y no solamente a tatuar, tú ya, tú ya eres tatuador, te voy a enseñar el estilo tanto, te voy a enseñar el estilo. Pero vamos a ver, yo creo que cualquier tatuador que se autovalore no necesita que le enseñes nada. Tú vas y lo quieres aprender tú solo por tu cuenta. Y yo uh -huh. me voy a poner de, de, delante del ordenador a mirar cómo lo hace otro. Cómo lo hacías tú cuando querías aprender y ya eras tatuador. Pues te ibas a una convención y te quedabas pegado ahí dos horas mirando cómo el tipo hacía algo. ¿sí? O directamente te, te gastabas tu dinero y te dejabas tatuar por él y mirabas cómo te tatuaba.
1: Y le puse esa pregunta, ¿no?
0: Así aprendíamos. ¿sabes? Y mm. te gastabas el dinero y te decías, yo quiero que me tatúe Fulanito. Las convenciones servían para eso. Porque tú sí, a claro. lo mejor no tenías el poder adquisitivo para ir a tatuarte con Rocco de ahí a Suiza y, Suiza y de repente Suiza llegaba a la puerta de tu casa. y Dije, coño, esta es la mía. Me tatúo con este tío, porque encima si la tengo aquí a, a dos paras de metro. No tengo que irme hasta Suiza y tirarme 15 días de ahí. Ah. Entonces, esa era la función de las, de las convenciones: era acercar a aquellos tatuadores que están en otras partes del mundo que tú querías tatuarte con ellos, tanto como coleccionista como tatuador. ¿sabes? Vamos. En ambos casos era un privilegio que un tío que venía del quinto culo apareciera de repente en Madrid y decía, coño, lo hago así o sí.
1: Era como el momento, no sabías si vas a volver a tener esa oportunidad ¿no? de, de tatuarte con él o de que viniera, ¿Sí? o tener que esperar otro año a que el año siguiente volviera. Claro,
0: eh, mira, Mickey Vialoto, una vez, eh, Mickey Vialoto es eh, uno de los pilares del, de lo que es, es la organización de convenciones dentro de, de Europa. ¿no? ¿Sí? Eh, hizo un post bastante interesante, tenía, eh, también eh, participaba en la, redacción, en la redacción de Tattoo Life. Y Tatuá y todas estas esta, eh, revistas. Y había, siempre había eh, algo de la editorial. Y una de esas editoriales, él decía que las convenciones se hacían para difusión, no para negocio. Claro, ¿qué pasaba? Que muchos tatuadores llegaban ahí y ya tenían full agenda. O sea, tú llegabas ahí corriendo a ver si te podías tatuar como público con fulano y el tipo te decía no, 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 yo ya vengo, vengo a la convención oh, con todas las citas dadas. Entonces, él, él daba su opinión que decía que eso no era la idea ni la sensación de las convenciones, ¿sabes? Y él daba, él daba como ejemplo, eh, ahora mismo no, no, no me recuerdo, pero uno de los tatuadores, además que lo tengo hecho en un folio, o sea, en, en un cuadro grande en, en la tienda, para recordarme siempre que, que tienes que dejar parte de tu tiempo para la gente que no tiene cita, para el walking. Ajá. Para la gente que viene buscando algo y se lo quiere hacer en el momento. No todo depende de que tengas de aquí a seis meses citas. ¿Mm? Claro. Ni eso te eso va a dar más caché, es... ni te va a dar eh, un, un... decir, oye, yo soy mejor que tú que
1: tienes de aquí a dos semanas. Yo bueno, pero yo lo entiendo un poco como tener esa regularidad, ¿no? Esa estabilidad de saber que vas a tener trabajo y de, de no vas a pasar hambre <risa> al día siguiente, ¿sabes? Yo lo veo un poco así. Sí, sí, sí.
0: Sí te entiendo que la regularidad es muy buena, pero eso es parte de la emoción de este oficio. ¿Sabes? Eh, te ibas a una convención con una maleta llena de mierdas porque pesaban como no, no había tubos de plástico ni nada, bueno, era todo, lleva tubos de acero que pesaban un quintal con un montón de cosas y mierdas y no. Y decía, pero ¿cómo? Bueno, las agujas tenías que soltarlas antes de irte a la convención y llevarte un atado de, 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 de agujas para saber si las ibas a usar o no. Y llegabas ahí y decía, bueno aquí me planto, monto mi chiringuito sí.
1: y, a y, a ver, y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Esa claro. era la aventura, ¿no?
0: Esa era la aventura y era el, el, lo bueno que tenía. ¿eh? Eh, sí. Yo tengo, tengo además que, que unos recuerdos increíbles con Mau que llegábamos con una maleta de máquinas no se va a decir las cifras porque vamos a ver si nos va a escuchar Hacienda. <risa> eh, Llegabas con tu maleta de máquinas el día viernes. Eh, nos habíamos dado la paliza dos semanas para aquella convención para tenerlo todo listo. Llegabas con tu maleta, pim, 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 pim. Teníamos, íbamos con un tatuador y nosotros por este lado vendiendo máquinas. No es tan chiquitito. Y, a ver qué pasa, a oh. ver qué pasa. <risa> fue increíble, fue una de las convenciones de Milán en que el día sábado le dimos la vuelta a la maleta, que ya no había
1: ninguna. <risa> ya no quedaba ninguna.
0: Pero luego habían otras convenciones que no las comíamos. ¿sabes? Entonces, esa era parte de la aventura, creo yo, y la,
1: de la mm. que disfrutamos,
0: a ver lo que va a pasar.
1: Claro. A sí, ahora y creo que se busca más la... esa estabilidad. Esa regularidad. Sí, se
0: busca demasiada estabilidad y sí, no es malo, ¿eh? no es malo. A mí también hay veces que digo, a ver qué mierda voy a hacer el próximo mes. Claro. Pero yo, yo he, llegado, he, he llegado a una tranquilidad de decir, eh, no es que lo tenga todo hecho, para nada. Tengo muchas cosas que hacer todavía. Pero después de lo que afrontamos, que no tenemos que hacer caso, mismo, ¿sí? ¿No? que tenemos que tomarlo como una... Eh, una gran prueba al, al coraje y a la fuerza humana lo, el tiempo que pasamos de pandemia y todo ese tipo de cosas que no lo podemos creer o no, yo tengo mi opinión personal, que en este caso no viene al caso ¿eh? y después de eso el que no cambió, no cambió, el que salió más gilipollas, salió más gilipollas así claro, sí, pero sí, sí. Eh, una de las cosas buenas que saqué yo es a, como decía mi padre no limpiarme el culo antes de cagar así que claro ah, ah. a no
1: claro. poner la tirita no antes de la herida sería eh, pues... eh, eso <ríe> más, más, sí, más es que mi no, padre no, tiene pero... una,
0: una lengua de lija no pero me gusta ¿verdad?
1: más me, me gusta más esta la de limpiarse no limpias el culo antes de cagar.
0: Claro, claro, porque siempre, a mí siempre me
1: más gráfico, es más gráfico. Sí, sí, muy gráfico. Bueno,
0: mi, mi, mujer te lo, mi mujer es muy tranquila y te lo plantea así. Es que la palabra preocupación es ocuparte antes de que pasen las cosas. Preocuparte. yo no me preocupo en mi puta vida. ¿sabes? Y, y, wow, la verdad que ella es, la, ella es la, la central y yo soy el desparramado. A ver, pero hacemos un equilibrio. El yin
1: y el yang, ¿no? El... Eh,
0: pues, pues, pues sí, eh, yo soy la parte negra, seguro. <risa>
1: bueno.
0: Pero eh, el, el tema es que, que, que esa parte, esa, esa seguridad, nos la da la misma sociedad. Facturas, hipotecas, luz, agua, todas esas facturas, todo ese englobamiento que tenemos de, de deberes con la sociedad y que nos mantienen. Eh, con agua, calentitos y todo ese tipo de cosas con un te techo sobre la cabeza. Por eso nos sí. obligan a ser regulares. Una de las cosas que, que yo echo de menos era pues, esa aventura que era cada convención, esa aventura que vivíamos con el quedarte tirado en, en Filadelfia y decir, a ver, ¿qué mierda vamos a hacer? Que nos, hemos perdido el avión. Eh,
2: yeah.
0: O ibas a Las Vegas y de decir ¿qué hago aquí? ¿Me pongo a jugar a la traca perra o qué...? Entonces, todo ese tipo de cosas, esas aventuras son las que a mí me han templado y me han hecho no preocuparme,
1: no preocuparme. Y yo creo ¿Y que... El...
0: Dime, Perdón, dime.
1: Que, te, que te corte, que si no te voy a robar no. demasiado tiempo. No, <risa> a,
0: ver, yo no tengo... a ver, de aquí hasta mañana no tengo nada que hacer, pero tú también tendrás <risa> tu familia que también...
1: Que... Sí. Oh. Te, dime, te quería preguntar por, por el tema de, de las máquinas de tatuar. Eh, ¿dónde, ¿De dónde sacas la, la inspiración para el diseño y, y el montaje? A ver, el diseño, diseño, vaya.
0: El diseño eh, también entramos en los egos ego personales de cada uno.
1: A ver. porque tú las haces porque bajo no. pedido la gente te, te pide un diseño concreto o tú sí creas, sí tú. Hay,
0: hay gente que me pide un diseño de hecho hace poco eh, publiqué una que me encontré por casualidad en, ahí revolviendo unas cosas encontré un cajón con dos o tres chasis muy antiguos de las primeras que casi hacíamos que le habíamos nombrado Royal Runner que era corre eso es eh, una pregunta que le tenías que haber hecho a Mo de dónde venía <ríe> el nombre de corre Camino? Ya entrevistaste a Mao, ¿no? Sí, 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 sí. sí o sea, habla con él. Bueno. bueno, la movida que no te lo voy a decir, pero bueno, ese <ríe> Correcamino se lo decíamos a Mick, ¿sabes? Porque Mick, Mick era de, cada vez que pasaba Mick, 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 de, de, de llamarle que viniera, pero Mick pasaba follado y no te hacía otra caso. Cosa. Entonces, le, claro, entonces, claro, eh, en Mick, Mick se quedó de Correcamino y, y bautizamos esa máquina pues, en honor a él. Claro. Un tío que lo ha dado todo por las convenciones y hace muchas convenciones dentro de España y es un tío para bien. sacárselo el sombrero, ¿sabes? Que sí. Cosas que gente vulgar de que va a una convención no lo sabe. Pero este tío ha apostado el dinero que no tiene para bien. sacar una convención adelante. O sea, sí, se han deudado. Estamos hablando de deudarse, de decir, eh, me va mal y lo pierdo todo. Entonces, cuando pasan esas cosas, tú ves que a esta gente le tiene amor a lo que hace. No lo que dice mucha gente, ah, si gana dinero. Pero tú no sabes lo que tiene que invertir y lo que se tiene que jugar para poder llegar a sacar adelante una convención. Que, que la gente cree que esto es jaufa, ¿sabes? Que sí. se han llegado a hacer convenciones porque por tu cara bonita, ¿no? Hay que estar ahí picando piedra. Y no, no nos alejemos mucho de la realidad porque es complicado sacar un negocio, el que sea, adelante en los tiempos que corre. Y hacer una convención es un negocio y una inversión muy grande,
1: ¿sabes? Uh
0: -huh, sí. Aparte tienes que tirar de muchos contactos para llevarla a cabo, ¿sabes?
1: Sí, Mique estuvo ver... aquí también, Te, también se pasó por el podcast, también contó un poco todo lo que hay detrás, lo que no se ve de, de organizar sí, una sí, convención. Sí.
0: Y, y cosas personales que llegas a decir, sí. Ha, ha jugado a la carta mayor y... No se gana, Pero ese, ese amor que le tiene al mundo del tatu, hay que sacarse el sombrero. Uh
2: -huh. Y
0: mucha gente dice, bueno, estos son no, no, señores, hay que, a, a quien hay que dar las gracias, eh, se les da. Como yo le doy todos los días, le doy le, las veces que puedo hablar con Mao, le sigo, le, le sigo llamando jefe. A ver, le digo, ¿cómo va tu día, jefe? Ver, porque padre no le puedo decir, pero sí le puedo decir que yo lo siento como tal, o sea, vamos, le respeto como tal, y sí, hablamos mucho, y consejos que personales en la vida que me ha ayudado también. O sea, ya pasamos una transición de, de amigos, hay mucha gente que dice, os separaste y ya no sois amigos, ¿Por qué, yo, vamos, Es que yo tenía mis ideas a la hora de hacer diseño de la máquina y cómo funcionaba la máquina, y él tenía otra.
1: Entonces, y
0: antes de entrar a discutir uno con otro, digo, yo sigo haciendo lo mío y yo te ayudo en lo tuyo, y tú en lo tuyo y yo en lo mío. Claro, Pero seguimos sí. siendo amigos, seguimos siendo amigos, y, y, y él me dice, ah, oh, me gusta esta máquina. No, esta es una mierda, me, me escribe, no me gusta mucho a <risa> veces que se me ocurren ideas descabelladas, pero a veces que, que sí. ¿Y de dónde las saco? Volviendo a tu... Pff, ¿De dónde las saco? De todos lados. Hasta de ver un, un anuncio papel higiénico, ya <risa> pensé, ¿sabes? Lo que pasa es que mucha gente se lo toma, volviendo a al tema, y yo, yo es que no sé, a lo mejor hay gente que me a mí con un negocio se acercó. No, creo que no, ¿eh? intento que no. ¿eh? Pero hay mucha gente que se piensa que ha descubierto la rueda con un diseño, o con una mezcla de materiales, yo tengo uh -huh. por ahí gente que me bloquea directamente constructores, digo, tú eres tonto chico que vamos a ver, ¿Eh? que te crees que has descubierto la rueda, no uh
2: -huh. esto
0: está Sailor Jerry, Rollo Malone que eh, pf, hay mil personas antes que tú
1: ¿eh? la rueda se descubrió hace mucho tiempo y, sí,
0: y la pólvora también ¿sabes? entonces sí. claro pf. Tema, el tema está en que seamos capaces de aceptar que el tándem... Yo me hablo con casi todos los constructores que hay en España, ¿eh? yo me, y, yo, y me llevo bien con ellos. Y algunos he hablado de hacer colaboraciones, pero claro, vamos un poquito a trasmano. Pero vamos, me llevo bien con casi todos. Y con los que no me llevo bien, tío, en lo general son gente que no son ni de aquí. Ni siquiera ha tenido un, un roce... Eh, físico con ellos, decir oye tenerlo face to face uh -huh. pero normalmente ¿Qué? intento llevarme bien con todo el mundo, pero la gente piensa que ha descubierto la pólvora sabes y no es así yo, hay mis días que me dicen pero que, tú no eres al 100% porque cortas las cosas yo, vamos a chicos, yo puedo cortar yo inclusive le he dicho a un amigo que te voy a transformar con tres clavos 300 euros ¿cómo? Sí, con tres clavos, de hecho, una máquina y la he vendido por 300. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Que se pueden hacer máquinas hasta con un cacho piedra. Entonces, lo que va en sí es saber cómo hacerla. Lo del uh -huh. chiste ese que te cobran 5.000 por conectar un botoncito. Dice, sí, cómo me vas a cobrar 5.000? Sí, pero es que yo sé qué botoncito tengo que apretar. Exacto. Es, lo, es lo mismo, ¿sabes?
1: Entonces, mucha gente que... ¿Qué buscas cuando, cuando, cuando haces una máquina? ¿Qué es lo que más valoras o que más priorizas, digamos? A nivel de funcionamiento, a nivel de, de calidad. Primero
0: te voy, a, te voy a dar mi idea del, de la estética.
1: Que me guste. ¿Mm? Que me guste a mí.
0: ¿Eh? Yo a mi hijo le daba un consejo cuando se lo tomaba muy a jaupa porque era, era joven. Decía, mira hijo, Tú le estás cobrando 300 euros a alguien por este aparato. Hazlo como que fuera para ti. ¿Sabes? Uh -huh. Y es lo que yo. Prima, eh, la primera impresión que me da cuando hago una Tengo un cajón lleno de mierdas que no, ni siquiera he sacado. Porque me pareció buena idea, la voy a hacer y no me gustó.
1: Y luego no, no te gustó.
0: ¿no? Y, la, y la tiro. Ya. Eh, la estética me tiene que gustar. Tengo unos chasis preferidos para mí, Rollo malón con la Rollo -Matic, me encanta. Eh, la Supreme de... Las la máquinas de hacerlo Jerry me gustan todas. Eh, pf, entonces, ¿qué pasa? Que yo soy como muy dado a hacer los estilos antiguos con pequeños toques más modernos. Pero si tú ves, yo hay veces que hago máquinas que las envejezco. Nacen viejas. A ¿Cómo quieres decir eso? Porque me gustan, que esté, que tengan la pintura no sea perfecta y un montón de cositas más que parece que tuviese 50 años en la máquina.
1: Me encanta ese look, ese aspecto retro, ¿no? O ese aspecto Claro, antiguo. De retro.
0: Ya que, no me, ya que no puedo luchar con los dildos estos porque wow, que yo lo encuentro funcionan sí, pero no tienen ese corazón que tiene el hacer una máquina. Ya. Y lo segundo que yo busco en una máquina es funcionalidad. Yo, como hemos hablado, yo sigo tatuando. Hay veces que la máquina yo la fabrico, la uso y te la envío. ¿Sabes? Uh -huh. o sea, hay muchos clientes míos que dicen, pero mándamela perfecta. Yo, para que te la mande perfecta,
1: yo la, la tengo tabusa. que usar.
0: Entonces, claro, a lo mejor hay que usar un picón de tinta. Pero bueno, sí. que... he
1: leído que te metiste también en el tema de las rotativas, pero la acabaste dejando porque como no, no las utilizabas no, no podía claro. recomendarlas
0: A ver, es que mucha gente me pregunta, ¿y ¿qué tal va? ¿Qué cojones le digo yo a este tío? Si no la uso. Entonces, no me, sí. entonces me, me, me sentía un poco que traicionaba a las personas. Y eso es muy así, ¿eh? la verdad que a lo mejor me equivoco. Porque me podía claro. haber montado en el carrito La rotativa y haber ganado pasta A punta pala y podría estar Quizás, quizá, ¿dónde? En Miami Tomando el sol en un, en un yate
1: Probablemente
0: Pero no era mi idea Ni, era mi idea, ni, ni me quejo de eso ¿eh? Yo, Mi vida es súper tranquila Si alguna vez interiorizamos más te Puedes venir a mi taller Sentarte un rato, aquí me tomo una cerveza Voy por un lado, me siento un rato Con el perro y de repente me acuerdo Hostia, voy a hacer esto y lo hago.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Mi hijo, sí, se, sí. Mi, mi hijo se mosquea conmigo porque empiezo a picar como, como los pollos. Me pongo a hacer otra y dice, pero papá, ¿por qué no terminas una cosa? Y yo, porque no quiero. A ver, vamos. <risa> mi vida se ha desarrollado de esa manera.
1: Eso y... es muy, muy de artista, de, muy de empezar un cuadro, dejarlo a medias, empezar otro y tener ahí hombre, cuatro, mi padre lleva
0: pero... media vida haciendo eso ¿sabes? entonces claro, <risa> yo lo veía el hombre decía, eh, esto ya me aburrió y se pone a pintar otra cosa yo lo que voy haciendo para sacar ideas eh, ahora, en internet y muchas cosas claro, va, tú vas viendo en Instagram en Facebook y como tengo muchos constructores que me siguen y yo los sigo hombre de hecho a mí, un chico de Inglaterra me dijo oye, esta idea me mola un montón ¿qué tal, no sé, úsala ¿te gusta? úsala era una idea tonta, ¿sabes? una cosa que se me ocurrió. Uh -huh. Y el chico me pidió, pero, y me sentí muy bien, porque me dijo, oye, ¿podría usarla? Y yo, Úsala, tío, ¿qué más uh -huh. te da? Si yo no, a ver, ni voy a hacer un copyright, ni me voy a hacer rico por haber tenido un momento de lucidez muy leve, ¿sabes? Tampoco fue una cosa que voy, que voy a cambiar el mundo, ni voy a hacer efecto mariposa con las cosas. Uh -huh. Y la verdad que me, sentí, me sentó muy bien. Le, le veo y, y le veo una evolución al tipo que va, va a toda hostia vamos, que el tipo vamos desde que, le, desde que tuvimos esa pequeña conversación se le nota que el tipo se fue desarrollando a una velocidad increíble
1: y te hace motivar. Si
0: se... claro, se motiva la gente tú estás para apoyar al resto al resto de tu comunidad no puedes cortarle mm. las alas a alguien hay mucha gente que se, lo que hablábamos hace, antes de que iniciése si una una grabación era de, de la gente joven que te ve muy, como muy distante, muy no sé qué. Hombre, que sí, que a mí me conoce mucha gente, sí, es verdad, pero también me gusta conocer gente nueva y sobre todo gente joven. está cerca tal vez con mucho recelo y mucho respeto, pero vamos, yo todavía no me he comido a nadie. A pero sí. intento divulgar mucho. El que me pregunte algo, se lo intento contestar. El, el oscurantismo ya ha pasado. ¿sabes? ¿Sabes? Sí. No puedes tú cerrarle las puertas a alguien porque realmente, a lo mejor a ese que le dices que no, ¿sabes? es un genio en, en ciernes ¿sabes? Sí. Yo muchas veces... Eh, también puede pasar el efecto contrario. Que conocí una chica este fin de semana que a ella todo el mundo le cerraba las puertas y, y lo achacaba que ella era mujer. Y uh -huh. Entonces, yo, a ver, yo no tengo nada. Yo soy muy matriarcal. A mí me, han, me ha criado mi abuela y, y me han criado mujeres más que hombres. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasó? No conocía a mis abuelos. Todo. Yo, me criaron mis abuelas y vamos. Totalmente, yo no tengo nada que ver con el feminismo ni todo eso. No, no me interesa. No es una pelea en la que estoy. Y ella uh, acercaba sus primeros encuentros negativos con gente que ella quería aprender, a que se cerraban porque ella era mujer. Y yo le dije directamente, el problema no eres tú como mujer. El problema es el estúpido que tuviste delante, que no fue capaz de ver que tenías buenas manos para desempeñar este oficio. Indistintamente... Y, y es increíble las mujeres que hay ahora tatuando.
1: Sí, sí, Entraría hoy mismo. en día.
0: Pero cuando tú te juntas con gente que no es capaz de ver debajo del barro, ese barro que te está obstruyendo porque todavía no sacas la cabeza, porque nadie te ha dicho en qué dirección hay que salir. ¿no? Si tú le dices a una persona, y yo cuento gracias a los dioses del tatuaje, <ríe> se le podría llamar así, que mucha gente se acercó a mí y les dije, sinceramente, lo que pensaba. Algunos les he dicho directamente: dedícate a otra cosa. Uh -huh. Pero a otros les dices: mira, tira por aquí y busca esto, busca esto, esto, otro. Y algunos han empezado conmigo y ahora son una estrella increíble, ¿sabes? Ni viene eh, ni a cuento colgarme ninguna medalla, ni nada. pero han estado conmigo. Después yo han aprendido solo, ¿eh? su camino lo han seguido. Pero ese, esa pequeña pata en el culo fue lo que les ha llevado a donde están.
1: Entonces, eso
0: es lo que más te llena, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente se te acerca y te pregunta cosas, y tú se las contestas, se quedan así como, ¿cómo? Pero, pero vamos a ver. Si tú me preguntas, yo te contesto. Claro. Si te gusta mi respuesta, bien. Si no te gusta, pues, es <ríe> lo que hay. ¿sabes? Ahí
1: estamos muy acostumbrados no... a que en redes sociales se regale mucho el oído o todos los comentarios sean...
0: Para nada, a ver, vamos, yo, Si a mí me gusta algo, eh, hay gente que dice, Joder, le da a me gusta, no, se vuelve loco. A ver, yo a lo mejor... Tú, tú verás que ese tatuaje al que yo le he dado me gusta, a lo mejor no es el más bonito del mundo. Pero el tío ha dado el 100% de lo que sabe en ese tatuaje. Uh -huh. Y le ha puesto todo el corazón del mundo, que eso es lo importante.
1: Se valora ¿Eh? el esfuerzo en el resultado.
0: Exactamente. Uh -huh y hay cosas que merecen unos esfuerzos increíbles yo conozco personalmente gente que tiene muchos problemas tengo un amigo que, que, que tiene muchos problemas de salud tío, y sigue tatuando y cada tatuaje, cada línea que hace le cuesta mucho entonces cuando yo lo veo le doy ¿sabes? a ese porque yo sé su situación que hay detrás ¿sabes? entonces claro muchas veces eh, tenemos demasiados seguidores y a los que no somos capaces de de, de llegar todos los días entonces se termina la gente como descorazonando un poco o sé sea, mm. que hay mucha impersonalidad en esto entonces cuando tú me comentaste el hacer esto yo te dije me, lo primero como que te acercaste como de puntillas así a ver qué sí pero me daba
1: ese respeto ese respeto que, que hablábamos antes
0: claro a ver qué me dices hombre hay que tener respeto a todo el mundo, pero no miedo a lo que te puedan contestar. Uh -huh. El no siempre la tiene. Ese, uh -huh. Mi abuela siempre decía eso. El no siempre la tiene. Si te dicen otra respuesta, pues mira, mejor. Claro. ¿sabes? Pero tú siempre tienes que ir con, a lo mejor te dicen que no. Pero si no lo intentas, ¿sabes?
1: Claro. Sí,
0: ahí sí. hay el problema. Que no se... Bueno, a ver, sigamos con tu guía, porque sí. al final yo puedo bueno, conocer...
1: ya Bueno, ya para ir concluyendo, porque ya te... vamos ya más de una hora de... De conversación.
0: No, bueno, yo te tengo sí. para poder contar aquí cinco horas. Ya, ¿eh? ya, pero...
1: ya, por eso, por eso, pero tampoco quiero, ya te digo, no te no, quiero. Claro, no te preocupes, si lo sé que vale esto de... tiempo... lo tienes que ir sí. y
0: luego te tienes que dar el coñazo de editar todas las tonterías que he dicho.
1: <ríe> Nada, no, pero esto lo voy a dejar entero, ¿eh? No es el problema. Eh... Un poco para ir concluyendo, como te decía, eh, ¿qué... ¿qué hace Coco Fernández cuando no está tatuando un poco ya más a lo. A lo personal, ¿qué haces cuando no estás tatuando o estás haciendo máquinas o estás trabajando? ¿Qué, haces? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿En mi sí. tiempo libre?
0: Hostia, pues me monto en la moto y hasta donde llegue el depósito. <risa> <risa> Yo, suelo montarme en la moto que me ayuda a pensar. Tengo, bueno. a, a, increíblemente, increíblemente, tengo muchos dolores de espalda a base de los años doblados que de, de todos los tatuadores que escuchéis lo sabéis, de sobra. Pero yo me monto sí, sí, sí. en la moto y ese run, run de la moto me alivia, me descansa y me doy, a lo mejor me doy una vuelta de aquí a 20 minutos, que pues son 20 minutos para allá 20 minutos para acá. Uh
2: -huh.
0: Y eso es una de las aficiones que tengo. Eh, yo la moto la uso casi todo el año porque no tengo coche.
1: <risa> ¿sabes? Entonces, sí, me claro, comentaste que te movías en moto a todas partes. Yo,
0: yo me muevo en moto para todas Y mi otra afición... Aparte de leer cosas por todos lados, yo creo que es disfrutar de lo que es tiempo de ciega. Yo disfruto de lo que he sembrado. Uh -huh. He sembrado de manera familiar y de manera profesional. Porque hay veces que me tiro horas, como, vemos, como dices tú que yo hablo y hablo, hay veces que me tiro horas hablando con amigos, con gente que no conozco, escribiéndoles. Y me preguntan cosas y me tomo mi tiempo para ese tipo de cosas. También me, me divierto hablando con la gente, ¿sabes? Es una parte importante, yo creo, que de mantener tu cordura mental el saber que la gente está del otro lado de la pantalla sin esa impersonalidad. Hay mucha gente que te, te pide ayuda con cosas. A ver, yo no soy el mejor tatuador del mundo, pero casi todos los trucos de y por haber me los sé. Entonces claro. hay mucha gente que te pregunta cosas. Entonces, ¿dónde puedo comprar esto? Como conozco a casi todos los suppliers que hay dentro de Europa, pues digo, mira, ve a fulano, pregúntale esto, a este otro. Hay gente que te pregunta directamente qué fuente de alimentación puedo utilizar. Hombre, depende del dinerito que te quieras gastar. ¿sabes? ¿Sabe? Entonces, claro, les doy el consejo de la a, a la cesta y ya de luego decide tú, ¿sabes? Cada uno que decide, ¿no? Pero, Cosas así, ¿sabes? Y, y el, el disfrutar de la vida es uno de los puntos más importantes. Hasta que inclusive muchas veces, ¿qué hago? Porque cuando estoy aburrido me pongo a terminar mi casa, ¿sabes? Y me pongo a poner una ventana, me pongo a hacer eso. Pues en eso me entretengo. Eso
1: y si no, te directamente te
0: me siento con una cerveza y el perro y a mirar cómo el perro persigue a la o sea, ¿sabes? Qué? Es que mi vida es muy sencilla, ¿sabes? Yo, no, no tengo más allá una idea de lúdica de si me voy a ir a las Islas Bahamas a ser eh, una persona
1: Una persona sencilla, ¿no? Con aficiones yo, yo
0: intento ser... Eh, como me ves, es como eso. No tengo más mm. dobleces porque no me interesa. Yo aprendí eso de mao porque hay mucha gente que... Mao es un golpe visual y un golpe acústico que Acústico te digo, porque le puedes oír desde un lado al otro, cagándose en Dios. <risa> pero él es así. No hay más que ese tío. ¿sabes? así Ajá. Ves a Mick y Mick es así. Ves a los fulanos estos, eh, son todos así. Entonces hay una parte de que deberíamos cultivar más que es esa. La sencillez de las cosas. ¿sabes? El comer Bien. con un amigo. ¿sabes? Todo ese tipo de cosas son muy básicas, pero son divertidas
1: Sí, sí Cosas que a lo mejor No son eh, Muy complicadas de hacer Pero que barata Y muy baratas Y muy baratas <risa> sí. Y que muchas veces No le damos, import... muy... claro, no damos La importancia Que, sí. que merecen yo, ¿no?
0: yo creo que tú Tienes hijos un... Hijos pequeños No lo no, no tengo muy claro sí. Algo hablamos de... eh, Pues eso es uno de los puntos más importantes dentro de la familia de un tatuador, que abandonamos mucho el, el entorno familiar por sacrificar el, el desarrollo de esta actividad, que es el, el mundo del tatuaje. Uh -huh. Yo hay muchas veces que digo, sí, yo por suerte tuve la, re, la oportunidad de reconciliarme con los años perdidos con mi hijo. Porque los años que él era pequeñito, pues yo estaba en la carretera, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y llegó un momento que me topé con un ron que es más alto que yo, de 15 años, y a ver qué hago yo con este. Y al final, congeniamos y nos llevamos muy bien, y trabajamos y viajamos juntos, y, y es como un, un colega más, ¿sabes? Yo estoy sí. con él. Sí, sí. Pero no todos tenemos esa suerte. Entonces, cuando veo a gente que viaja mucho, y le digo, cuando llegue un punto quédate en tu casa no, que me voy a ir de vacaciones pero vamos a ver chicos, es que vivimos de vacaciones yeah. vivimos para allá y para acá quédate en tu casa, disfruta de tu casa pero bueno, el que me quiera escuchar que me escuche pero mm -hmm. hay que disfrutar de lo que estás de, es lo que yo te digo, el tiempo de la siega ya has sembrado ahora tienes que cegar
1: sí, yeah. entonces
0: claro, entenderlo cada uno que lo quiera entender como quiera
1: ¿Alguna recomendación que, no, que puedas dar a la gente que nos esté escuchando? ¿Algún libro, alguna serie que has visto últimamente, una película, algún descubrimiento que has dicho? O sea, es eh, que veo
0: películas que... muy raras, ¿eh? <risa> <risa> últimamente. No, ¿algo, ver, ¿Algo que, te, que... Yo, ¿Qué te digo de entretenimiento? Se, le daba el consejo a los chicos que de este último seminario, eran un montón, y me hicieron esa misma pregunta, ¿eh? Yo no sé si ¿Sí? estabas ahí con chavado, ¿eh? ¿Qué?
1: No, no, es una pregunta un, que he intentado, que he intentado meter consejo, ahora. ¿eh?
0: Un consejo sano que te doy como viejo tatuador. Búscate un hobby que no tenga nada que ver con esto. Ve a tirar al arco, monta en bicicleta, nada. Una cosa que no tenga nada que ver con el arte. Porque uh -huh. esa, esa parte es la que te va a ayudar a desconectar. Es que un amigo mío me decía, es que yo pinto, yo, sí, pero también está relacionado con yeah, eso.
1: Está relacionado. Y nadie, mm.
0: nadie te dice que no, no tienes que pintar, pero busca algo que no tenga nada que ver con esto. Busca una cosa que no tenga nada que ver. Yo, por ejemplo, lo que te decía yo antes, eh, mm. me aburro, digo, pues nada, no, voy, voy a poner esta pared, voy a montar esto y que no tiene nada que ver con el tatuaje. Y ya no. mi, mi cerebro empieza a funcionar, se relaja. Si ya tendremos tiempo para sentarte a dibujar y hacer cosas, yo es lo que te decía antes, yo estoy hablando contigo estoy dibujando. Mi cerebro no desconecta y hay muchas veces que te despiertas con la idea que tienes que hacer al otro día. Entonces, sí. ¿por qué me voy a buscar un hobby que me mantenga en conexión con ello? Oye, a lo mejor me equivoco. Pero no, es creo importante que lo... creo
1: esa, esa parte de separar y tener un claro, separato de... Yo
0: tengo, yo tengo un gran amigo que es, que es tatuador, un tatuador excelente, ha trabajado hasta con Philip Leu y todo eso, y su hobby es montar
1: maquetas. Bueno, eso es...
0: está ahí todo el día montando maquetitas. Ver,
1: eso requiere de estar muy concentrado en eso, claro, y de tener tu mente que... puesta en un foco claro, pero que él, concreto.
0: Él... Tienes un mundo aparte de, ma de maquetas y además monta maquetas militares, ¿sabes? De, de, con sus muñequitos. Y la verdad que, que tienes que buscarte un hobby que no tenga nada que ver con esto. Para que tu mente descanse también. Porque Ajá. tu mente también necesita descansar. Necesita vacaciones de vez en cuando. Sí. Entonces, buscarse un hobby... Claro, y ahí me empezaron todo el mundo. Era una pila. Vacas, ah, es que yo hago esto, hago esto. Y digo, sí, pero que de cierta manera está conectado con el arte uh -huh. había uno que pintaba jarrones y yo, pero vamos a ver <risa> que es lo mismo <risa> claro. es que hay que tener... siempre tratar sí. de que tú me dices que yo, yo doy un consejo pues te... a lo mejor es lapidario pero intenta que este arte y este oficio no te sature ni te agobie y le termines aborreciendo uh -huh. que ese es el gran problema cuando tu oficio te aburre, ya no disfrutas de él, no. y que dices, me cago en la puta que me tengo que levantar a tatuar a este tío, no sé qué, no tengo ganas. Ahí ha llegado un punto, un, un, medio, un algo que Disfruta de este oficio. Cuando llegue el momento que digas, me cago en la puta que no me quiero levantar, es que ya es momento de colgar la máquina y descansar un poco. Hay que hay que disfrutar de lo que estamos haciendo lo que Mira que yo lo llevo haciendo una pila de años ¿eh? que podría decir, pues vale pero ya estoy saturado, pero no
1: sigue yo, disfrutando sigo, por sigo, eso
0: sigo lo hace. disfrutando del tatuaje tengo mis más, mis menos, como todo claro, pero sigo disfrutando de ello sigo disfrutando de dibujar hay veces que me despierto por la noche, 3 de la mañana y digo, ¿qué voy a hacer? pues no, me pongo a dibujar, ahí callado así, <ríe> en silencio porque... en silencio total pero, y ya por
1: es... último ya, por último, ya sí que para acabar un poco, eh, es una pregunta también recurrente que siempre hago, que es que, ¿a quién te gustaría escuchar en este podcast? ¿A quién crees que puede ser interesante que hablemos con él?
0: Interesante que no hayas hablado con él. A sí, ver. ya
1: sea un tatuador o cualquier persona relacionada con el mundo del tatuaje. Ya, constructor, Hombre, mucha... tatuador.
0: Sea Ya me ha jodido, porque yo por... a mí me gustaría escuchar a mucha gente. Eh, yo como, como el viejuno que soy, pues me gustaría que entrevistaras a amigos míos, ¿sabes? gente que, que es muy interesante hablar con ella. Lo que pasa es que mucha gente eh, de la que disfrutaría escucharla, hablo a diario con ella, ¿sabes? Ah. Entonces, eh, el tema sería buscar a gente que realmente te aportara algo, sí. Pero a quién me qué me gustaría, que me has pillado ahora mismo, eh? me has dejado ahí fuera Sí, 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 pero tengo amigos que tienen una vida muy rica, pero no son no querrían tan huraños que te van a decir que no. <risa> a ver, eh, constructores hay varios. Eh, a ver, que tienen una vida como con la que puedo tener yo. Por ejemplo, Alex no sé si la si vamos por la línea de los constructores Ale Rodríguez que uh -huh. le podrías entrevistar que es un tío que se lo ha ganado pulso también a veces eh, y como tatuador eh, uf, hay hay muchos es que yo no, no, me, quiero, no me gustaría no decir un
1: nombre no Para...
0: no no porque no quiero no es que sea políticamente correcto pero es que, que, que tengo tanto Se me han agolpado muchos en la cabeza ahora mismo. ¿eh? A, ver, a lo mejor te lo mando por... Te, te escribo y te digo, mira, me he acordado que podría ser este. ¿sabes? Sí, Pero sin ningún hay,
1: problema. Hay,
0: hay gente que tiene una vida muy... Que, que la Tanto como yo te decía que yo dejé un negocio fructífero por esto. Hay gente que las ha pasado putas y ha llegado a donde está y la gente ni siquiera sabe lo mm. mal que lo ha pasado, ¿eh?
1: Claro.
2: Entonces,
1: sí, la idea ¿sabes? de este podcast es esa tengo... un poco que la gente pueda contar su historia que, que la gente vea que, no, que en el mundo del tatuaje no es todo éxito y, y dinero claro, sino no, que...
0: hay inclusive que la gente uno... tiene una
1: trayectoria
0: sí hay gente que ha sufrido enfermedades muy serias, que ha pasado por unos cánceres, de hecho me estoy recordando de un conocido que tengo que le falta un ojo, ¿sabes? y ha sufrido el, la, el, la extracción de su ojo tatuando el tipo Imagínate verte que te puedes quedar sin visión.
1: Entonces sí, sí. eso
0: es jodido, ¿sabes? Entonces, claro, toda esa gente se me viene a la cabeza. Y no... Y un poquito de mierda para pa terminar. No todo es Miami, ¿sabes? No, Mira. olvídate. No todos tenemos esa, ese faranduleo que hay ahí. No, no, todos tenemos... Sí, sí. Somos personas normales. Hay gente que lo ha pasado muy mal para llegar donde está.
1: Sí, el objetivo sí, pero de, pero... de este podcast es, es eso, ¿no? Un poco humanizar a la gente que hay detrás de, sí, de las porque, redes sociales.
0: O sea, hay gente que ha tenido que, que cortar relaciones sociales con, su, con sus familiares más cercanos, padres, hermanos, porque piensan que esto es una gilipollez, que haciendo rayajos en el cuerpo de la gente no te vas a ganar la vida. A ver, uh -huh. Entonces, claro, tú lo miras y dices, ahora el tío está muy bien posicionado, pero hubo un momento que tuvo que decidir si seguir en lo que estaba o volver a los brazos de su familia. Exacto. Entonces, hay cosas complicadas, ¿sabes? Hay cosas... Yo, de hecho, al aprendiz que tengo, tuve que convencer un poco a su madre de lo que te iba a lograr, ¿sabes? Uh -huh. Porque le veía, pero... Y de sentarme a hablar con sus padres para que sus padres estaban en contra de esto. Claro, mucha entonces, gente claro, todavía... No en, en contra de lo que era el... Sino que lo veían como que su hijo no iba a ser capaz de ganarse la vida. Entonces todas esas cosas así... Estudiar en una
1: carrera, ¿no? Prefieren que estudien. Es este típico...
0: El, Exactamente. Esa, esa, esa idea dicho, burguesa que, que tenemos de que si no tienes un cartón no vas a ser nadie. Es una de las cosas que gracias a, a la familia que tengo... Me inculcaron, mi padre y mi, mi madre y mi padre son maestros de escuela uh -huh. de toda la vida. vamos mi, mi, mis, mis hermanas son, son maestras, las dos. Mi Qué más condicionado maestros...
1: que tú para eso, ¿no? para que... que siguiera sus pasos.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Que cuando mis padres descubrieron que yo he sido capaz de sacar una familia adelante, pues, hombre, han entendido las
1: cosas. Ah, entendido. Pero... Un poco Al principio les costaría también, ¿no? Imagino. Hombre,
0: vamos. Mi, mi madre y mi padre pensaban que yo, vamos, que me estaba loco. De hambre, pero que poco menos que me tenían que ellos traer dinero porque no iba a tener ni para comprar pañales. Mm
1: -hmm. Pero cuando
0: vieron realmente la situación que tenía, pues dijeron, oye, nos hemos equivocado. Claro. ¿sabes? Bueno. O, o lo relacionaban con otras actividades, que decían, a ver, ¿a qué se está dedicando? Yeah.
1: Eso? <risa> sí, porque al... supongo que el tiempo que empezaste tú el tatuaje no es, no está tan visibilizado como lo puede estar ahora y, y había sido oscuro eh,
2: hay, como... hay gente
0: que se ríe que se ríe cuando entra a la tienda y dice oye no, no, estaban tan de moda la anestesia pues yo tengo como recuerdo de tradición un martillo
2: <risa>
0: lo tengo ahí colgado y todo el mundo me pregunta esa es la anestesia pero realmente <risa> era porque era tu seguro de vida
1: era tu seguro para si venía pero algún yo, cliente no.
0: Claro, los viernes por la mañana y los sábados por la mañana eran peligrosísimos. Llegaba cada uno que se mordía las orejas, o sea, que bueno. con eso teníamos que oh, lidiábamos con muchas cosas, con muchas cosas que hoy en día no pasan, pero vamos, wow, no. era, eran situaciones complicadas ¿sabes? y que, y, que, y que te aportaron riqueza a esto también. ¿eh? Yo hay veces que he echo de menos aquellas tonterías. ¿sabes? La aventura que eh, decíamos sí, antes, ¿no? Sí, 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 vamos. Yo me reí mucho, eh, vamos, yo me reía mucho, ¿sabes?
1: Bueno, bueno, pues nada, te Coco. voy a decir muchas cosas
0: Pero nos podrían meter a la casa.
1: <risa> pues nada Coco Ahora sí te vuelvo a agradecer Haber dedicado tiempo A, a estar aquí con nosotros Ha sido una conversación muy, muy agradable Una persona muy cercana Y sencilla No sé si quieres decir algo más antes de... Sí te, luego te,
0: te voy a volver a, a recordar Que te pondré en contacto con este hombre Que está haciendo el libro Porque mm. me parece que te va a gustar te va a gustar eh, Inclusive eh, Cómo lo está tomando Tal vez no para un podcast como ahora Pero interesante conocerlo al tipo
1: sí.
2: Y
0: mucha gente digo, Que está ahora que si se nos esté oyendo pues eh, seguir adelante ¿no? No por... Oye Puede ser A o B Pero si te gusta esto Lo dicho Disfrútalo Disfrútalo porque eso es solamente disfrutar de lo que estás haciendo y dibujar todo lo que... Una frase que siempre me dijo Mao era todo lo que puedas dibujar, lo puedes tatuar. O sea, no hay otro consejo que es dibujar mucho. ¿sabes?
1: Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta Gremio de Tatuadores y quieres apoyarnos en este proyecto y seguir escuchando a profesionales del mundo del tatu.